0: Bonjour à toutes et à tous sur Radio 162, je suis Alban et aujourd'hui je suis accompagnée de quatre de mes collègues engagés en service civique dans l'association Unicité. Bienvenue Maureen Salut Alban Bienvenue Kylian
1: Salut Alban
0: Bienvenue Karel Salut Alban Et bienvenue Lucie Salut Alban Alors aujourd'hui nous allons parler de, du thème de l'engagement et de tous ses aspects. Donc Maureen, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi tu es engagée en service civique
2: et ton association Qu'en est-il Oui, bien sûr, Alban. Alors peut-être pour nos auditeurs, j'ai juste rappelé ce qu'est un service civique. Donc, le service civique, c'est un dispositif euh, qu'a créé l'État français. Donc ça permet à tous les jeunes entre 16 et 25 ans de prendre euh, voilà, entre 3 et 8 mois de sa vie pour s'engager pour les autres. Donc euh, ça, on peut également étendre le service civique jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Et donc moi, j'ai choisi de faire euh, mon service civique à Unicité, à Lorient. Donc Unicité, c'est quoi C'est donc une association qui gère uniquement bah, tous les services civiques donc euh, nous, à Lorient, on est 40, donc euh, 40 jeunes engagés pour les autres. Et donc euh, moi, j'ai décidé de particulièrement de m'engager à Unicité parce que j'ai fait un master 2 en droit des affaires. Et bah, moi, justement, bah, je me suis totalement un petit peu perdu parce que je ne retrouvais plus justement ce lien social. Moi, ce qui m'animait dans le droit, c'était aider les autres. Et en faisant du droit des affaires, bah, j'avais totalement perdu cette notion de lien social. Et Unicité, bah, ça m'a permis un petit peu voilà, de retrouver tout ça. Alors moi j'ai pour mission à donc euh, la solidarité senior, donc c'est une mission qui est partagée par les 40 autres volontaires, donc euh, moi par exemple j'interviens dans les EHPAD ou en visite à domicile, donc voilà c'est parler avec les personnes âgées, les accompagner en balade, tout simplement partager des moments de vie avec eux. Peut-être que Karel, tu peux parler un peu d'une autre de nos missions
1: Oui, bien sûr. Bah, euh, moi, principalement, comme avec Maureen, je suis en culture et citoyenneté. Donc, ça, c'est le nouveau nom de la mission, car l'an dernier, c'était cinéma et citoyenneté. Là, cette année, c'est culture et citoyenneté. Donc, là, ça regroupe toute la culture, donc la musique, euh, les films, les séries, euh, tout ce qui est fresques, peinture, euh, vraiment axé sur la culture, et tout ça en intervention auprès des écoles, donc euh, collège, lycée sur les temps du soir euh, pour les lycéens. Donc là, c'est dessiner des débats auprès avec les jeunes sur plusieurs thématiques euh, de sujets de société tels que LGBTQ+, qui, qui peut être aussi euh, le harcèlement, euh, l'addiction, le sport. Donc vraiment des thèmes divers et variés. Et donc dans les collèges aussi également, dans les temps du midi. Donc voilà, axé aussi sur la parole des jeunes, donc, donc le but de divertir. Et en même temps, essayer de créer un échange de paroles entre les jeunes, entre eux qui donnent leur avis et qui poussent un peu plus loin leur, leurs opinions, leurs, sorti leurs sen sentiments. Pardon. Donc,
3: euh, voilà.
0: Et Kylian, tu pourrais peut-être nous parler d'une autre mission qui s'appelle Numérique pour tous.
3: Du coup, moi, je suis donc, oui, dans le Numérique pour tous. C'est une mission qui est euh, très d'actualité. Parce qu'on voit en ce moment... Euh que toutes les démarches qu'on peut faire, que ce soit administrative ou autres, se font sur Internet. Et malheureusement, c'est des choses que des personnes n'ont pas forcément accès aujourd'hui. J'interviens notamment auprès des personnes âgées, qui sont souvent très demandeuses justement là-dessus, car il euh, y a vraiment une fracture au niveau du numérique. Et justement, on intervient pour les aider, pour, pour leur apprendre en fait, tout simplement les bas, à bas du numérique, donc à savoir utiliser un ordinateur, euh, utiliser tout ce qui est site administratif et autres.
0: Et toi, Lucie, tu es sur euh, deux autres missions, il me semble. C'est l'environnement et les jeunes citoyens du numérique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
4: Oui, bien sûr. Du coup, euh, comme disait Alben, effectivement, euh, nous, on a une bimission. Euh, donc il s'agit principalement de préparer les quartiers de l'Orient à la transition écologique et solidaire. Donc euh, dans ce cadre-là, on intervient dans plusieurs quartiers. Euh, pour organiser, préparer des jardins partagés, aborder le thème du tri des déchets et euh, tout simplement sensibiliser aux divers aspects de la transition écologique et en second lieu, on intervient aussi dans les écoles euh, ou des associations euh, éducatives autour de l'éducation numérique, notamment par rapport au cyberharcèlement et euh, tout simplement aussi pour euh, ramener des savoirs euh, bah, géné généraux autour de de, du numérique. Donc
0: effectivement on est tous les cinq engagés en service civique dans l'association Unicité. Euh, le service civique, comme le disait Maureen, c'est un type d'engagement contractuel, si on peut le nommer comme ça. Donc il existe aussi les CDI, les CDD, le SVE par exemple ou le service volontaire international ou les stages encore, ou le mariage même. Hein, c'est aussi un engagement contractuel. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de l'engagement personnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Lucie,
4: s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors justement, avant d'entrer un peu dans le du sujet, on voudrait faire un petit rappel des définitions sur l'engagement associatif et citoyen. Et en fait, la, la citoyenneté se définit par la participation à la vie collective. Une notion de collectivité qui va souvent de pair avec l'idée de solidarité, d'entraide et d'écoute. Et du coup, on en arrive au point où on en est aujourd'hui, c'est que l'engagement citoyen et associatif, c'est une initiative individuelle au départ, qui permet de mener des actions pour le bien dans la société. Donc il s'agit donc de penser collectif pour améliorer la situation de chacun. En partant de ce principe-là, on remarque qu'au final, on s'engage tous à différents niveaux dans nos vies, donc de manière contractuelle pour le travail ou pour un engagement associatif ou marital, mais aussi de manière personnelle pour nos valeurs ou nos idéaux. Moi, par exemple, j'estime que je suis engagée pour l'environnement dans le sens où je suis devenue végétarienne il y a deux ans. Et pour moi, c'est un engagement puisque j'ai changé beaucoup de mes pratiques à la suite de cela. Et j'estime qu'en euh, qu en fait, ça a pris un, une grosse importance dans ma vie. Et je pense qu'au final, on est un peu tous engagés sur différentes choses. Donc, c'est euh, très chouette si on pouvait un peu euh, en discuter entre nous.
0: Bah Effectivement, le fait que tu sois devenue euh, végétarienne et que j'ai suivi tes pas euh, très récemment... Euh, fait de nous que nous soyons un peu engagés pour l'environnement à notre échelle bien sûr mais je pense aussi par exemple aux manifestations ou aux votes je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas si vous, si vous y prenez part pardon et pour moi, je pense que c'est quand même un engagement citoyen. On en, en
4: parlait justement, ça fait partie des débats qu'on a eus aussi un petit peu à unicité puisqu'on se retrouve entre volontaires engagés sur diverses choses. Mais la manifestation et aussi la désobéissance civile sont des thèmes qui reviennent assez fréquemment dans l'idée de, de l'engagement citoyen. Et, euh, et donc parfois, il y a un, y a un, un peu de flou qui, euh, qui s'intègre. Autour de ces questions de vote, manifestation, désobéissance civile, à savoir, est-ce que c'est être citoyen ou engagé Ou est-ce que ça ne fait pas déjà partie des devoirs du citoyen, quelque part oui, oui, Kylian euh,
3: Justement, pour revenir justement à ce côté d'être engagé ou d'être citoyen, j'ai envie de dire, enfin, on est forcément engagé à être citoyen, en fait. Genre, on vit dans un pays qui a des droits et des, des devoirs. Et justement, euh, voter et manifester fait partie de nos droits. Maintenant, on les utilise, on les utilise pas. Ça, c'est à chacun de, de faire comme il souhaite. Mais maintenant, pour moi, fait, genre, en fait, c'est inconscient, on va dire, c'est que tu es engagé à être citoyen sans même vraiment t'en rendre compte. C'est quelque chose qui est ancré euh, bah, dans notre vie de tous les jours, en fait.
2: Oui, Maureen et euh, ce qui pourrait peut-être expliquer aussi pourquoi il y a différents degrés d'engagement. Enfin, Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne réalisent pas réellement qu'ils sont engagés dans leur vie quotidienne, dans leurs actions du quotidien. Alors qu'en réalité, pratiquement tout peut être une forme d'engagement. Enfin, Moi, je sais, pour reparler un petit peu euh, de votre fait, vous êtes engagé à être végétarien. Moi, j'avoue que j'ai pas encore réussi à sauter le pas, mais je me suis, par exemple, engagé à manger de moins de viande. Donc déjà, enfin, pour moi, ce n'était pas vraiment un engagement, juste que, bah, voilà, on a eu pas mal de discussions là-dessus à Unicité. Et au final, euh, s'engager à manger moins de viande, c'est déjà une forme d'engagement.
0: Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que, euh, de toute façon, on agit tous en fonction de nos convictions et de nos valeurs. Et donc, forcément, on va avoir des actions qui vont... Pour certaines autres personnes, aide de l'engagement, mais pour nous, pas forcément parce que ça fait partie de notre quotidien. Par exemple, faire le tri, manger moins de viande, euh, faire, par exemple, consommer moins d'habits de, de, de la fast fashion ou des choses comme ça. Mais j'aimerais bien revenir sur un terme hyper intéressant que Lucie,
4: tu disais, tu parlais de dé désobéissance civile. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Du coup, la, la désobéissance civile, on, on en parle beaucoup en ce moment, euh, suite à certains événements qui ont eu lieu. Le principe même de la désobéissance civile tel que moi je le comprends, c'est euh, de résister, de faire des actions dites symboliques. Alors euh, souvent, il y a un, comme un cliché qui pense que la désobéissance, ça veut dire euh, bon bah tout casser, tout saccager dans les rues, pour montrer qu'on n'est pas content. Alors en fait, la, la désobéissance civile a toujours existé, ou en tout cas ça fait de nombreuses années qu'elle est utilisée dans des manifestations, et c'est non-violent. Bon, bien sûr, le concept de non-violence a aussi plusieurs, plusieurs identifications possibles, mais l'idée, en gros, de la désobéissance civile, c'est d'instaurer des actions qui vont être exceptionnelles, visibles, médiatisables, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses qui se passent. Alors bon, il y a plusieurs exemples. Hein, le plus, un, un des plus connus ou des plus simples à réaliser, c'est le « lights off », le fait d'aller éteindre les lumières euh, sur les devantures des magasins qui restent allumées la nuit alors que euh, ce n'est pas utile et que ça pollue. Donc attention, on ne parle pas des éclairages de rue, hein, on parle des devantures de magasins qui n'ont pas lieu d'être allumées euh, par rapport à, à leur consommation d'électricité. Donc ça, c'est un, une action de désobéissance civile. Euh, il en existe plein d'autres et euh, pour moi en fait ça fait partie d'une un, forme d'engagement on, on s'engage à désobéir pour le bien de tous et pour faire changer les choses
0: oui, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec plusieurs personnes qui euh, ont pris part à des actions de désobéissance civile. Et en fait, je pense que ça relève du fait que, eux, pour eux, les pétitions, les manifestations, le vote, euh, c'est plus suffisant, qu'il y a besoin de s'exprimer enfin, par d'autres euh, manières, d'autres façons. Et je pense aussi au fait qu'on peut aussi être engagé par l'art. Alors, Karel, ça te fait peut-être écho, mais comme on en parlait tout à l'heure, la culture, donc il y a des chanteurs engagés, des artistes, des peintres qui sont très engagés aussi. On peut penser à Banksy, par exemple, ou je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Karel, toi qui fais de la vidéo
1: oui. Pardon. oui, parce que c'est vrai que la culture, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui est, qui est dans mon quotidien. Donc, euh, oui, oui, la culture, c'est ce qui est mon quotidien. Et, et j'ai fait des études là-dedans. Et puis, j'ai passé ma vie à faire des ateliers auprès des jeunes, déjà au lycée, quand, quand je faisais l'électronique. Euh, moi, je trouve que la culture, elle est très intéressante. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Il y a um, beaucoup de choses à exprimer. Je pense notamment au théâtre. Euh, pour donner exemple, au Théâtre de l'Orient, qui, actuellement, là, ils sont en, presque en faillite et qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être épaulés. Euh, donc, actuellement, forcément, il euh, bah, y a un cri colère. Donc, j'imagine bien. Donc, forcément... Euh, la, la culture, je pense qu'elle elle va, elle va se perdre petit à petit, puisque maintenant, les cinémas sont fermés également. Donc, euh, je pense que dans la majorité, les plateformes comme Netflix ont profité justement de cette crise sanitaire, plus du confinement et de la culture qui, qui s'est stoppée net pour justement euh, bah, faire augmenter les chiffres forcément et puis euh, euh, habituer la population à plutôt visionner des films et des séries sur Netflix car ils savent que c'est un bas prix quand même parce que pour 7,99€, c'est un bon prix quand même pour regarder Netflix et euh, au lieu d'aller au cinéma pour payer sa place, euh, 10 balles pour profiter justement euh, dans le calme avec du monde euh, face à un écran pour découvrir un chef dœuvre que plutôt le regarder sur Netflix.
0: D'accord, merci Karel. Donc nous revenons dans un instant pour continuer ce débat autour de l'engagement et on revient de suite.
5: Gentiment se coucher, mais demain rien n'ira mieux Puisqu'on est jeunes et con Puisqu'ils sont vieux et fous Puisque des hommes grèvent sous les ponts Mais ce monde s'en fout Puisqu'on est que des pions Contents d'être à genoux Puisque je sais qu'un jour nous gagnons Take care, Joe. Mes rêves, je connais trop la danse comme toujours Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour Je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour
0: Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio 162. Alors nous sommes cinq jeunes engagés en service civique et aujourd'hui nous parlons de l'engagement. Alors on se posait la question juste avant de est-ce que s'engager peut avoir un prix Est-ce qu'on doit faire des concessions lorsqu'on est engagé pour certaines causes Alors je sais pas, peut-être que Lucie tu voudrais nous parler un peu de ton engagement
4: alors oui, c'est vrai. vrai que c'est pendant cette petite période de pause que ça m'est revenu. Je vous expliquais tout à l'heure que moi, mon engagement, je l'avais fait par rapport à la planète où j'avais décidé de devenir végétarienne et je pense que sur le coup, je ne réalise pas qu'en fait, effectivement, ça m'a coûté des efforts, ça m'a ça demandé un certain nombre de sacrifices et... mais en fait, au final, on ne le ressent plus parce que si je me suis engagée pour l'environnement, j'avais des raisons derrière et j'étais beaucoup plus poussée par l'envie de m'améliorer et de changer des choses dans mon quotidien que j'ai pas vu toutes les petites barrières. Alors évidemment, il y en a et peut-être que les premières semaines n'ont pas été faciles. Bon, maintenant, ça commence à faire déjà deux, trois ans, mais les premières semaines n'ont pas été faciles. Mais au final, les obstacles, on les dépasse super vite quand on est motivé. Mais euh, il me semblait qu'il n'était pas trop de cet avis.
3: <rire> Alors, merci de penser à ma place, Lucie. Oh non. Euh, non, mais rebondit quand même. Il
0: ouais,
3: y a un engagement sur lequel j'aimerais revenir et qu'on n'a pas forcément parlé. Ça reste l'engagement militaire. Et je trouve que c'est quand même un des engagements qui demande quand même le plus de concessions et de sacrifices. Dans le sens où c'est quand même des hommes et des femmes qui peuvent partir pendant des mois et des mois en mission. Alors que c'est quand même des, des pères et des mères qui sont quand même membres de famille, qui ne voient pas leur famille pendant des, des jours et des mois. Et là où il y a un terme sur lequel je voudrais revenir, c'est justement de sacrifice. C'est qu'il y a un sacrifice que les militaires peuvent faire, c'est quand même celui de la vie. Et c'est pas rien non plus.
0: Oui, effectivement, Kylian, tu prends, tu
2: prends l'extrême là. Oui. Mais euh, oui, Maureen, tu voulais rebondir euh, là-dessus mais après, enfin, c'est ce que un peu Lucie disait. Enfin, là, c'est un peu plus extrême dans le cas des militaires, parce que ce qu'ils engagent quand même en échange de protéger la France, c'est leur vie. Alors que Lucie, ce qu'elle engage, c'est de manger plus de viande pour voilà, aider l'environnement, etc. Mais alors comment on arriverait à convaincre les personnes des différentes enfin, façons et notions de s'engager Comment on pourrait convaincre quelqu'un qui, voilà, qui pense que lui, s'engager, c'est bon, quelque chose un peu de futile qui ne servirait à rien mais alors justement, comment on pourrait les convaincre que s'engager, ça peut être fait sans avoir non plus trop besoin de sacrifice Mais je pense que même les
0: personnes qui pensent ça, elles sont tout autant engagées que nous sur des choses peut-être plus simples, plus simples entre gros guillemets, hein, mais de la vie quotidienne. Tu voulais nous dire
4: quelque chose, Lucie Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est tout à fait ce que tu dis, Alben. C'est peut-être que l'idée pour leur montrer qu'en fin de compte, le prix, pas, le prix à payer n'est pas insurmontable, c'est juste de, ra de ramener les engagements à nos valeurs. C'est qu'au final, nos engagements découlent quelque part de nos principes et de nos valeurs. Et comme on ne partage pas tous les mêmes principes et valeurs, certains peuvent avoir l'impression qu'on a payé un, un prix cher pour, euh, pour notre engagement, alors qu'au final, ça découlait de nos valeurs, donc ce n'était pas si compliqué. Et bien, il en est de même pour ces personnes-là. Les engagements qu'elles prendront en fonction de leurs valeurs, puisqu'elle découle de ses valeurs, bah, ça ne paraîtra pas si gros que ça.
0: Oui, sur la balance, on est quand même sur quelque chose qui reste très personnel et on ne peut pas du tout juger le, le prix que tu as payé, par exemple, Lucie, comparé à celui de Maureen qui n'arriverait pas à arrêter de manger de la viande, mais juste parce que vous n'êtes pas forcément engagé au même niveau pour l'environnement, mais Maureen est engagée sur d'autres choses et, et c'est tout aussi bien.
4: Oui, c'est exactement ça.
0: Et toi, Karel, il me semble, quand tu pars en manifestation, tu filmes et tu retranscris tout ça, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de cet engagement que tu as pris
1: Oui, bien sûr. Bah, sur le tas, j'ai fait une rencontre d'un ami euh, sur Nice. Lors de, bah, ça vous paraît tout drôle, mais c'est pendant une séance de kinésithérapie avec qui j'ai changé. Et puis, c'était un, un homme qui, qui manifestait beaucoup et sachant que lui aussi était passionné d'audiovisuel et moi aussi donc euh, on a mis ça en commun et un jour il m'a dit viens on fait une première manifestation ensemble et moi je lui dis tu sais quoi? Je ramène ma caméra et on y va direct sur le terrain, on va tâter le terrain et on va essayer d'interviewer toutes les personnes qu'il y a autour, plus euh, prendre l'ensemble parce que les plans sont très bon importants, sont fortes. Hein. C'est, que ce soit les plans assez lointains, les plans prêts, tout ça. Et la parole aussi des citoyens est très importante. Donc, euh, lorsque je faisais déjà mes les premières manifestations, moi je partais du principe que j'étais euh, d'une manière apolitique et que je prenais toutes les, toutes les, on va dire toutes les paroles, toutes les, toutes les ressources qui pouvaient m'être données tout en restant neutre et tout en restant sérieux et donc je, à ce moment-là j'avais l'impression d'être comme, comme un sort de, de journaliste parce qu'un journaliste n'est pas forcément un menteur donc euh, ouais, le, le, le journaliste en lui-même, bah, il tâte le terrain, il va interviewer, il va voir ce qui se passe et donc forcément bah, moi ça m'a intrigué et puis du coup je suis allé vraiment dans le tas et puis ça, du coup moi mon engagement c'est vraiment ça, c'est donner la parole aux citoyens que ça soit des adolescents car je suis déjà tombé sur des adolescents jusqu'à des personnes donc, dans tous les cas, c'est vraiment tout plein de tranches d'âge différents. Donc, oui, mon engagement aujourd'hui, c'est donner la parole vraiment euh, aux citoyens.
2: Merci, Carrel. Maureen, tu veux rebondir Oui, je trouve hyper intéressant ce que dit Carrel. Enfin, notamment, il parle des jeunes. Et c'est vrai que nous, enfin, moi, depuis que je suis à bon nous, on est jeunes. Hein, moi, je n'ai que 23 ans. Mais je me rends compte que même les lycéens et les collégiens sont hyper déjà engagés. Ils ont des notions d'engagement que enfin moi, personnellement, je n'avais pas à leur âge. Et quand on est en ciné-débat et qu'on leur parle de sujets divers et variés, c'est les premiers à proposer des, des plans d'action concrets à faire dans leur lycée pour aider les autres. Et je trouve ça enfin, assez incroyable. Euh, voilà. Je suis hyper d'accord avec toi
0: Maureen, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'exemples récemment des lycéens qui prennent plein d'initiatives. Alors j'ai vu à Auré par exemple, dans le lycée Benjamin Franklin, trois lycéennes qui s'étaient réunies pour faire une gratiféria, c'était bien calé, c'était vraiment super comme projet et tout ça qu'entre elles quoi, Elles n'ont pas eu de coup de main et je pense qu'il y a eu aussi une, une nouvelle dynamique où on en parle plus et on leur donne plus l'occasion de s'exprimer et de pouvoir réaliser ce genre de projet, donc je trouve ça vraiment chouette.
4: Et je pense que c'est d'autant plus important dans le contexte actuel où on voit que euh, euh, peut-être tout un chacun a pris un peu plus le temps de réfléchir et, euh, et notamment de voir comment est-ce qu'il pouvait s'engager au quotidien. Euh, je regardais un article de presse il n'y a pas longtemps qui expliquait que étonnamment sur l'année 2020, les Français avaient été plus généreux oui. auprès, euh, auprès d'associations caritatives, avaient donné plus ou de leur temps pour aider les autres, pour s'engager euh, dans la solidarité. Et au final, peut-être que les temps actuels, bien qu'ils soient un peu durs, nous permettent justement de, de nous reposer un peu les questions essentielles et de voir où est-ce qu'on peut nous, nous engager et davantage.
0: Ouais, je pense que de toute façon, euh, c'est quand on est réellement euh, confronté aux disparités, aux inégalités, qu'on se rend compte vraiment de bah, du besoin de la solidarité. Alors bon, là, on parle plus euh, d'engagement du coup dans la solidarité, mais euh, mais même cette année, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le service civique, euh, rien que quand on voit euh, des petits papis et mamies euh, et qui nous disent bah vraiment merci d'être là, alors que nous, on se dit bah je, je lui ai juste donné euh, deux heures de mon temps, tu te rends compte que tu peux faire euh, enfin beaucoup avec peu de temps et peu de moyens et juste en donnant un peu de ta personne.
1: Oui, non, mais je rebondis là-dessus. C'est vrai parce que c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, Alban, sur le fait que c'est vrai qu'on donne deux heures de notre temps. Mais si je donne un exemple, par exemple, nous, au service civique, on a la possibilité, par exemple, d'aider une personne âgée qui a 97 ans, habitant sur la commune de Sainte-Hélène, qui lui souhaite retransmettre tous ses poèmes qu'il a écrit pendant toute sa vie, lorsqu'il a été à la retraite à 67 ans et qui est arrivé sur la commune. Donc, forcément, moi, moi je me sens, en... moi, je me sens utile parce qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, vraiment, le service civique, c'est ça, quoi. C'est le fait de dire que voilà, on peut aider cette personne à retranscrire ses poèmes. Et en même temps, qu on, on peut se dire qu'après son décès, il pourra retransmettre tous ses poèmes à ses arrières. Petits enfants, arrière, petits enfants. Et donc, ça va être retransmis sur, euh, ouais. sur le temps. Donc, euh, je trouve ça très intéressant. Donc oui, euh, le service civique, c'est ça aussi. Hein, c'est ouais. donner son temps.
4: Je suis totalement d'accord. Oui, Lucie Et je pense qu'en fait, euh, maintenant qu'on y pense un peu, la richesse de notre service civique à Unicité, ça a été vraiment euh, d'aller puiser dans chacun des volontaires, nos 40 volontaires euh, vraiment de 16 à 30 ans. On est très variés, on a tous des parcours différents et en fait on est effectivement tous arrivés au service civique avec nos formes d'engagement individuels et en fait le projet Unicité c'est qu'on a des missions qui nous ont été confiées mais aussi on en propose un certain nombre. Et du coup là c'est ce qu'on appelle les projets promos et en fait ça a été des, des projets entièrement basé sur l'envie et, et les les projets des volontaires. Donc euh, dans, dans ces cas-là, on a eu des projets de maraude, de gratiféria, des idées euh, aussi pour organiser euh, plus de cinéma en plein air et des espèces de discussions en fait dans la ville de Lorient et en y réfléchissant, tout ça ça a découlé de l'engagement individuel de chacun des volontaires d'Unicité. Il y en a beaucoup qui réalisaient des maraudes auparavant, et Unicité nous a donné l'espace pour le faire euh, à plusieurs et pouvoir mener des projets encore plus grands avec plus d'envergure. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance à suivre. Oui, Maureen
2: Et puis euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis Lucie, parce que même on s'est rendu compte que des personnes qui, par exemple, n'auraient pas forcément fait de maraudes sans Unicité... Et bah au final, vu qu'ils ont vu d'autres personnes s'engager pour les sans-abri, ils se sont dit « Tiens, moi aussi, je tente très bien l'expérience. » Et au final, fin, à chaque fois, chaque semaine, on avait de plus en plus de personnes qui venaient avec nous faire les maraudes pour les SDF. Donc je trouvais ça hyper intéressant de voir que, voilà, juste par une impulsion même d'une personne, au final, on a réussi à faire des projets avec plusieurs volontaires sur des choses où il n'y aurait pas eu forcément l'occasion. Enfin, moi, je pense notamment au niveau de Noël. Donc On a participé à la collecte pour la banque alimentaire. Et moi, je sais que sans unicité, c'est quelque chose je ne me serais pas vue forcément le faire parce que voilà, manque de contact, je ne sais pas qui contacter, etc. Et moi, j'étais hyper contente de pouvoir réaliser cette expérience. Enfin Ça a été vraiment voilà, très enrichissant.
0: Oui, et comme tu disais, Lucie, c'est vrai qu'on est un groupe très hétérogène, très très hétérogène, hein, sur 40 personnes, de toute façon, c'est inévitable. Mais juste, on s'est retrouvés euh, sur euh, bah, la solidarité et euh, même si on n'a pas forcément tous les mêmes valeurs et les mêmes convictions dans notre vie personnelle, Bon, on s'est quand même retrouvés là-dessus et on a quand même réussi à, à mettre en place des projets. Donc, euh, même des personnes, euh, quand vous rencontrez des personnes dans la rue qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes convictions, c'est sûr que vous pouvez vous retrouver, je pense, hein, de mon point de vue, avec la personne sur quelque chose, mais n'importe quoi. C'est sûr que vous avez un engagement, vous avez le même, mais vous ne le savez pas parce que bon, bah forcément, vous
4: êtes très différents. Mmh. Oui, non, c'est certain. Et, euh, et je pense que c'est là qu'on devrait donner un petit peu plus d'espace, de débat, en fait. Peut-être que... Des fois, le, le mot « engagement », en fait, il fait peur. Bah oui. Il fait peur parce qu'on n'a pas la même conception de l'engagement, mais on ne sait pas non plus quel degré d'engagement. Et en fin de compte, tout est un peu engagement, à partir du
2: moment où on y va. On quoi. agit, quoi. ouais je suis totalement d'accord avec ça. Peut-être que finalement, juste la base, c'est faire quelque chose pour les autres, sans forcément attendre quelque chose en retour, ou au moins pour faire partager une conviction, une idée qu'on aurait... Mmh. C'est certain.
4: Du coup, je pense qu'on serait assez curieux de connaître un petit peu les, différentes, les différents types d'engagement que les auditeurs de Radio 162 ont. Euh, si ça vous dit, on aimerait bien que vous nous les partagiez, peut-être à, à travers la page Facebook oui, qui s'appelle Radio 162 ou sur le site internet du même nom.
0: Ce serait super chouette de pouvoir vous lire et d'avoir vos retours sur l'émission. Et ce serait vraiment un plaisir. Donc, bah, Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'avoir partagé vos notions de l'engagement et d'avoir pu débattre avec moi. C'était vraiment chouette de vous accueillir. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.